0: Você ama a palavra de Deus? É. Vou te fazer uma pergunta, não precisa me responder agora. Como tem sido a sua vida? Como tem sido o seu relacionamento com a palavra de Deus durante a semana? Amém? Isso tem que aumentar em nós. Ah, o nosso retiro de carnaval, nós vamos falar um tema que é justamente algo que Deus tem gerado no meu coração nesses dias. O tema do, do nosso retiro de carnaval é uma igreja apaixonada. Deus quer levantar uma igreja apaixonada, gente. Você já se apaixonou alguma vez na sua vida? Eu sou apaixonado pela minha esposa há 15 anos que nós estamos aí casados e eu sou apaixonado por ela. Eu tenho prazer de estar perto. Eu faço questão de estar perto. Sabe, paixão é algo que aumenta. Paixão é algo que tem que crescer. E algo que tem que gerar amor, sabe? Você desejar ainda mais. Então, você que vai estar conosco no retiro de carnaval, se prepare. Porque Deus vai fazer coisas maravilhosas naquele lugar. Amém? Então, uma igreja apaixonada é o nosso tema do carnaval. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, no capítulo 3, por favor. Me acompanha aí. Eu vou fazer uma leitura extensiva. Eu queria que você me acompanhasse. Em nome de Jesus. Coloca na tela aí, assiste, por favor. João, Efésios no capítulo 3, a partir do verso 1, está escrito assim, Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar de responsabilidade, da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co participante das promessas em Cristo Jesus. deixe me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder, embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que Ele, oro para que, com as suas gloriosas riqueza, riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo o sempre. Amém. Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós somos muito gratos a Ti por esse privilégio e honra. Senhor, te pedimos que Tu fale conosco nessa noite. Que a Tua palavra seja, Senhor, Poderosa em nosso interior nessa noite, que nós possamos sair daqui e cheios de ti, em nome de Jesus, amém. amém. Você ama a palavra de Deus? Amém. Então fale comigo assim: nessa noite eu quero sair daqui com o desejo de conhecer mais da palavra de Deus, amém, amém. Meu irmãozão, se tu quiser, tem um berçário lá atrás, lá. é. A colaboradora vai na direção de vocês aí já, já, vai ajudar vocês. O apóstolo Paulo, preso, escreve essa carta aos irmãos, sabe? O apóstolo Paulo, ele estava no cárcere nesse momento, aonde ele escreve essa carta. E essa carta para a igreja de Éfeso é considerada a rainha das cartas a carta mais importante para a igreja. Eu considero assim, e vários outros teólogos, várias pessoas consideram a carta de Paulo para a igreja de Éfeso a carta assim, mais relevante, porque ela fala sobre a realidade da nova criatura. pessoal que está na Atos aí, por falar em Atos, as inscrições estão abertas. pessoal que está na Atos tem uma matéria lá chamada A Realidade da Nova Criatura, que é assim poderosa. Porque quando nós entendemos o que, o que é a nova criatura e o poder que ela tem, Cara, ninguém nos segura. E por isso nós estamos falando nessa série, A Força da Nova Criatura. O apóstolo Paulo, preso, ele escreve essa carta aos irmãos, preso no corpo, mas livre no espírito para fluir na presença de Deus. E nesse capítulo, ele vem trazendo luz, ele vem trazendo revelação para aquilo que um dia foi um mistério. Então hoje, nós estamos assim um pouco acostumados a ouvir às vezes na igreja alguma coisa do tipo, é mistério. Você já foi em algum culto que alguém virou para você e falou, é mistério, varão. Hoje não tem mais mistério, porque o mistério que a Bíblia fala foi revelado, e esse é mistério que nós vamos aqui falar nessa noite. Então, mistério revelado não é mistério. Amém? Ou seja, aquilo que um dia estava oculto, Deus ele trouxe luz através da vida do apóstolo Paulo. Ou seja, aquilo que é uma verdade, mistério é aquilo que é uma verdade, mas que só pode ser conhecido por meio da revelação divina. Somente através do Espírito de Deus nós conseguimos ter acesso a isso. Que mistério é esse, então, que precisava ser revelado? Esse mistério é o evangelho da graça. A bondade de Deus e o seu favor pela humanidade. Sabe, Deus ele não é aquela pessoa que está distante de nós. Deus ele não é aquele vovô com a cabeça branquinha, com o, ca... com o cajado na mão doido para acertar você. Nós crescemos ouvindo, cuidado mãozinha no que toca, e tínhamos um medo terrível desse Deus, porque qualquer coisa que nós fazíamos, nós já imaginávamos que vinha alguma madeira do céu acertando o nosso dedo mindinho. E nós crescemos com medo de Deus, quando na verdade a palavra de Deus diz que Deus ele é bom, ele é perfeito, ele quer ter relacionamento comigo e contigo. Então esse Deus ele é maravilhoso, ele é uma pessoa relacionável, ele tem o maior interesse de bater papo comigo e contigo todos os dias. Então esse Evangelho da Graça revela a bondade de Deus e o seu favor pela humanidade. Esse Evangelho também é a boa notícia. O Evangelho não é a má notícia, o Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é aquela notícia que você acorda desejoso de ouvir e que os jornais não conseguem mais transmitir. O Evangelho é a própria pessoa do Senhor Jesus. O Evangelho não é uma lista humana de pode ou de não podes. O Evangelho não é uma lista de regras, mas o Evangelho é a luz de Deus dentro de mim e dentro de você, nos convencendo daquilo que nós estamos fazendo de errado e trazendo paz para dentro de nós quando nós estamos andando no caminho certo. O evangelho não é um sentimento, o evangelho não é, sabe, algo difícil como as pessoas julgam. O evangelho é o caminho de Deus para a minha vida e para a sua vida. O evangelho não é uma religião, o evangelho é uma pessoa. O evangelho é a pessoa de Jesus revelada para mim e para você. Ontem eu estava lá no aniversário, né, meu irmão, orando pela vida da Valentina aí falando, sabe, se Jesus estivesse no nosso meio, ele estaria ali comendo cajuzinho, brigadeiro, comendo coxinha, batendo papo com a gente. Nós nos enganaríamos e nos enganamos se nós viermos a pensar que Jesus estaria naquele lugar, numa festa, nos nossos dias, vestido com uma túnica em que todos o olhassem para ele, caramba, só ele que anda com essa rua, tem que ser Jesus. é Não, Jesus estaria vestido como nós, bonito elegante, estaria sentado comigo e contigo numa mesa, num restaurante, numa festa, batendo altos papos. Jesus não era chato, Jesus era uma pessoa que era convidado para ir nas festas. Jesus ele não tinha problema nenhum de sentar com, com uma prostituta, porque a prostituta deixava de ser prostituta depois que batia uma prosa com ele. Então Jesus não era uma pessoa chata, Jesus é uma boa notícia. O evangelho é essa boa notícia que nós, sabe, temos que ter prazer de ouvir. O evangelho é a verdade de Deus, sabe, libertando, mas também concedendo vida para hoje, para amanhã e para depois. O evangelho é o poder de Deus para destruir o que não presta. E é o poder de Deus para nos ensinar a viver em plena paz, alegria e satisfação. O Evangelho é a luz que ilumina pequenas e grandes coisas para nós desviarmos. Quem está comigo diga amém. Então por que, que o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala nesses termos, como nós acabamos de ler nesse texto: responsabilidades dadas a mim, que coisa tão pesada, que responsabilidade foi essa que o apóstolo Paulo recebeu. E por que, que ele fala nesses termos? Olha, eu tenho uma responsabilidade de transmitir esse mistério. Que, que responsabilidade foi essa? Falar sobre esse mistério era algo tão complicado e foi dado para ele, foi dado para o apóstolo Paulo o desvendar esse mistério. Não foi dado para nenhum outro apóstolo a pregação para o povo gentio. Nós já ensinamos aqui, eu vou só dar uma recapitulada. Gentios eram um povo que não tinha uma aliança com Deus. Era um povo que era barrado da congregação, não podiam entrar nas sinagogas eles não tinham uma marca em seu corpo que os judeus tinham. Os judeus homens eram circuncidados, os gentios não. E por isso eles eram barrados na sinagoga também. Era um povo sem Deus, sem esperança, sem poder participar da comunidade de Israel. Eles eram um povo que não tinham nada com Deus. Nem se eles quisessem. Mas o apóstolo Paulo recebeu de Deus esse caminho para poder levar a palavra da salvação e o ministério e a palavra da graça justamente para os gentios. Então, essa era a responsabilidade. Por quê? Porque era só para os judeus, a salvação veio primeiro para os judeus, mas os judeus não quiseram. Então, essa palavra, ela foi para todas as outras pessoas. E por causa do apóstolo Paulo e dessa pregação para os gentios, que a palavra de Deus chegou até nós aqui no Brasil. Você já parou para pensar por que, que existem tantos, tantas pessoas com nomes de Marcos, Mateus, Paulo, você, por que, que será essa influência? Justamente por causa dessas pessoas, que lá atrás foram influentes, e hoje nós damos nomes a outras pessoas por causa dessas pessoas. Então, gentios eram essas pessoas, então essa responsabilidade era para Paulo, e era um peso, era uma responsabilidade muito grande, por dois motivos, e se você está Anotando, anote aí. O primeiro motivo era o seguinte. Os judeus agora não são mais os únicos herdeiros da promessa. Então a promessa que foi dada a priori para os judeus agora pertence a todo mundo. Todo aquele que crê. Você entende isso? Diga bem. Então a primeira coisa que era complicada para o apóstolo Paulo poder trazer... Era isso. Os judeus agora não são mais os únicos herdeiros das promessas. E a segunda coisa, é que era complicado também, era colocar na cabeça dos gentios que agora eles também são herdeiros, como os judeus. Agora, tanto judeus e gentios comungam da mesma bênção e herança do pai. Então, assim... O que, que significa isso, parafraseando para nós entendermos aqui? É o funcionário que começa a trabalhar hoje, mas o patrão vai lá e paga a ele o salário do mês. Aí aí aquele, aquele cara que já está trabalhando há anos olha para o patrão e fala assim, pô, vem cá, esse cara chegou agora e você já está pagando a ele décimo terceiro, já está pagando a ele PL, já está pagando a ele o salário de um mês, mas chegou hoje. Ah, mas eu quis pagar para ele também. Então, a questão aqui não é porque o povo gentil era bom, não era porque o povo gentil era perfeito, é porque Deus é perfeito e Deus ama o mundo e Ele queria que essa palavra chegasse para toda a humanidade. Então, mais uma vez eu digo, a graça não tem nada a ver com, com a minha vida, eu e você sermos bonzinhos. Lembra da história que eu te contei do Juquinha e do Denis, o Pimentinha, que a senhora Wilson deu um saco de bala para eles e o Juquinha falou, poxa, Denis... Como nós somos bonzinhos? Olha, a senhora Wilson nos deu um saco de bala. E o Denis, que aprontava muito, falou assim, não, o Juquinha, não somos eu e você que somos bons. Ela é que é boa. E assim a nossa vida com Deus, não sou eu e você que somos bonzinhos. Ele é que é bom. Ele decidiu nos amar assim. Então os gentios são essa classe de pessoas que chegaram por último, mas que receberam também a promessa. Os gentios somos como eu e você, que chegamos por últimos não tinha nada a ver com a promessa, mas nós fomos abençoados. Amém. Glória a Deus. Entenderam. Então, quais são as dificuldades para que o apóstolo Paulo estivesse falando nesses termos, primeiro, para os judeus? Por que, que era difícil de um judeu entender que, não, essa palavra é só para nós, o nosso pai Abraão é para nós, por que, que essas promessas de Abraão agora são divididas? Por quê? Dificuldades, então, para os judeus. Como explicar agora para um judeu que todos os que creem podem participar das promessas de Deus? Os judeus, acostumados a fazerem para receberem, pois assim era a lei de Moisés, a lei ela era caracterizada pelo eu faço e porque eu faço eu recebo. Então, eles, acostumados com isso, a fazer, 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 para receber... Como explicar para eles agora que o mistério revelado, esse evangelho da graça, que agora a bênção de Abraão, o pai da fé, aquele que recebeu a promessa, agora é pai da fé de todo aquele que crê em Jesus e é sobre todo aquele que confessa a Jesus como Senhor. Como explicar isso agora? É difícil isso. Você está ali... Um tempão, e daqui a pouco chega alguém e recebe dos mesmos benefícios que só você tinha direito. Então, é justamente isso o que aconteceu comigo e contigo. Justamente aqui que nós precisamos nos, sabe, abraçar e entender o seguinte, cara, existe força para a nova criatura, existe uma vida disponibilizada para a nova criatura, que sou eu e você, sobre todo aquele que recebeu Jesus como único e suficiente salvador. Existe uma vida disponibilizada para nós, mas que nós só conhecemos quando nós entramos na palavra e mergulhamos no conhecimento da palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Três pessoas entenderam. Abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas, no capítulo 3. Eu quero te explicar algo bacana nessa noite. Gálatas, no capítulo 3. Você encontrou aí? Diga amém. A partir do versículo... 13, está escrito assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Jesus foi pendurado no madeiro? Sim ou não? Então ele se fez maldito por mim e por você, ele se fez maldito por todo aquele que crê nele. Então, por causa dessa ação, por causa dessa atitude dele, nós fomos redimidos da maldição da lei. Nós fomos redimidos da maldição da lei, mas nós estamos inseridos na bênção da lei. Da maldição, o Senhor nos livrou. Da bênção, ele nos inseriu. Olha o versículo 14. Isso, isso o quê? Maldito, todo aquele que for pendurado no madeiro. Ponto. Versículo 14. Isso, para que em Cristo, Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, do que que os judeus se apoiavam? A bênção de Abraão. Abraão é um cara, é o cara, é o pai da fé e é o cara para os judeus. Então, eles se apoiavam muito nisso. E se você quiser aprender mais sobre a bênção de Abraão, vá comigo lá, Gênesis, no capítulo, no capítulo 12. E nós vamos entender o que que é essa bênção de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da, sua, e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha, começa agora uma lista de bênçãos para Abraão. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Essas aí são as bênçãos, algumas bênçãos de Abraão. A Bíblia vai dizer que Abraão foi farto de dias, que Abraão prosperou muito na terra, que Abraão foi uma bênção. Abraão não era apenas uma pessoa que tinha a bênção de Deus. Ele era uma bênção para outras pessoas. Quer saber qual é a sua parte na bênção aí de Abraão? Tá afim de saber? Amém? Quem falou assim? Anate, Anate. Mas quem? Então vou falar só para vocês. Quando acabar o culto, vocês me procurem. Alguém mais quer quer saber o que que é essa bênção de Abraão? Sim. Então, meu irmão, é só você ler as escrituras. Tudo isso que foi escrito para Abraão Está escrito para mim e para você. Sabe por quê? Porque Gálatas 3,14 diz que Cristo fez isso por mim e por você. Então hoje nós temos direitos como novas criaturas à bênção de Abraão. Agora como que eu vivo isso? Eu tenho que declarar isso sobre a minha vida. Eu tenho que crer com o meu coração. Você e eu não estamos nessa terra para viver como qualquer pessoa, como Zé Mané. A gente tem que andar nessa terra aqui como gente que tem autoridade e aliança com Deus aleluia, ai meu Deus, como eu gosto de falar sobre esse assunto, porque isso revolucionou a minha vida, gente, eu andava muito pacato, há uns seis anos atrás, quando eu ouvi essa mensagem, numa segunda-feira, lá na Vila Cruzeiro, todas as minhas dúvidas foram assim, resolvidas, eu sentei, tinha um pastor chamado Pastor Francisco, esse cara pregou naquele dia, na outra semana ele viajou para o Nordeste, nunca mais ouvi, e esse cara falou justamente isso, e naquele dia eu voltei para casa e eu matriculei a Natália no mesmo curso que eu me matriculei naquele dia de primeira aula. eu Falei, amanhã você começa a fazer um curso comigo. que isso? é isso? Vai fazer um curso comigo de dois anos aí e você? Tá maluco? E nos formamos e entramos juntos no dia da formatura. E eu comecei a entender o que é essa tal dessa força da nova criatura. Porque existe força sobre a minha vida e sobre a tua vida. Existe poder e existe bênçãos. Bênçãos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por que, que eu não vivo às vezes isso? Porque eu não leio. E a falta de conhecimento é a maior das escravidões, meu irmão. É o mesmo, então, uma pessoa, voltando aqui ao nosso assunto dos gentios e os judeus. Os gentios chegaram agora e já fazem parte da bênção que era só dos judeus. Amém? Quem está comigo aí? Falhou. Vamos comigo. É o mesmo que explicar, então, para os filhos biológicos de uma família rica. Pensa comigo nessa cena. Filhos biológicos de uma família rica. Uma família dessas, assim, que tem muitas riquezas, sabe? É, que tem muitas posses e muitas coisas boas. Eu estudei numa, numa escola em Bom Sucesso e eu tive a oportunidade de conhecer o dono da faculdade Suan. Na época era meu colega de turma, que legal. Não adianta me pedir para arrumar bolsa para você de estudo, tá, gente? Eu já tentei, não deu certo com uma pessoa. Então, eu fui muito amigo desse cara. Nós éramos adolescentes Mas eu não sabia que ele era o Arapuaneto. O nome dele é Arapuaneto. Ele é o reitor da faculdade de Eu não sabia que ele era o Arapuaneto. E um belo dia ele falou assim, eu reparava que os garotos tudo ficavam em cima dele bajulando, e eu não bajulava. E a gente gostava de jogar bola. E eu reparei essa situação eu falei, pô, esse cara não é qualquer pessoa. E um belo dia ele falou assim, vou fazer meu aniversário? Isso foi em 1993. Ele falou assim, vou fazer meu aniversário? Será que sua mãe deixa você ir? Eu falei, ó, ah, vamos tentar. Falei com a minha mãe, minha mãe, não, pede para alguém da família me ligar, me explicar direito. Não, porque você vai precisar dormir lá, a festa vai ser à noite, vai, vai ser uma festa bacana. Eu falei, caramba. E aí, resumindo a história, minha mãe conversou com a mãe do rapaz, do garoto e deixou, concordaram, não sei o quê. Um belo dia, eu estava saindo da escola, tinha um carro me esperando. O motorista desceu do carro, abriu a porta, eu entrei. E me levaram lá para a Ilha do Governador, bairro Jardim Guanabara. O carro entrou por uma garagem e a, a casa ia até a rua de trás. E eu fiquei assim, maravilhado, porque tinha um garçom com a roupa de garçom, não tinha começado a festa, ele era funcionário da casa, e ele veio me servir bolinho de empim antes do almoço, eu fiquei feliz da vida com aquilo. <risos> e tinha uma máquina de suco dentro da sala, assim, aquelas suqueiras, tinha maracujá e caju, eu, eu, eu fiquei louco de suco de caju. Então pensem numa família assim, uma família com muitas posses, uma família, sabe, com muita grana. Agora, você imagina, essa família está lá, e um belo dia essa família está voltando para a Ilha do Governador, mas chega ali no Parque União, para o carro, e encontra uma pessoa daquelas viciadas em crack, já jogada na rua ali, suja, roupa fedida, cabelo daquele jeito. E aí aquele carro vai, encosta, e mira em alguém e fala, chega aí, e geralmente, é, vou fazer algumas brincadeiras aqui, para que nós possamos entender, então essa, essa família encosta o carro, chama essa pessoa e essa pessoa não tinha esperança de vida, não tinha roupa, não tinha lar, não tinha família, não tinha um pai, não tinha nada de bom nessa vida, sem vida, sem saúde. Mas esse carro encostou e falou, qual é o seu nome? E ele falou, meu nome é Waddington. Waddington, seu nome é então, eu quero dizer para você que eu quero mudar a sua vida. Como que você vai mudar a minha vida? Então, eu sou uma pessoa muito importante e eu vim aqui porque eu quero mudar a sua história. Eu quero te dar roupas novas, eu quero te dar hombridade, dignidade, saúde. Eu vou te dar do tudo, do bom e do melhor. Eu quero fazer uma aliança contigo a partir de agora. E aí o Aditon ou Jennifer Catarina, fala comigo, É, entra no carro, e aí entrou no carro, levou no hospital, cuidou, fez exame tudo, levou no melhor salão, deu um banho, fez cabelo, fez unha, maqui... deixou, levou para casa, foi no shopping, deu um banho de loja ali, ficou bonitão. Então, a partir de agora, esse Waddington ou essa Jennifer, Catarina, a partir de agora, eles agora, eles são filhos desse cara que é rico. E eles agora chegam nessa casa, e os filhos biológicos estão lá sem saber de nada. E quando a porta abre, chega lá o então ou a Jennifer, Catarina, e aquele pai, ele chega e fala para os filhos biológicos, olha, tá vendo esse rapaz aqui ou essa menina? A partir de agora, eles são, ou ele é, ou ela é, irmão de vocês. Qual é a reação? Porque a partir do momento que uma pessoa é adotada, essa pessoa, não é assim, Fernanda, passa a ter agora os mesmos direitos que um filho biológico tem. Você está acompanhando comigo esse raciocínio aí? Então, essa pessoa que não tinha nada, sem esperança nenhuma, eram os gentios. Éramos eu e você. Só que naquele grande dia, parou esse carro, espiritualmente falando, trazendo para o nosso contexto. Parou em frente à minha vida e à sua vida e nos levou para um lugar para mudar a nossa história. E ele fez uma aliança comigo e contigo e agora ele nos faz ter os mesmos direitos que os judeus tinham. As bênçãos de Abraão. Então eu não sou o Zé Mané, nem você é. Se você tem uma aliança com Deus, você tem promessas de Deus. Se você vive uma vida de comunhão com Deus, você pode reivindicar isso diante do mundo espiritual e falar assim, olha, aí o oh, Satanás, eu não sou esses amanhã não. Tu mete o teu pé em nome de Jesus, porque eu tenho uma aliança com Deus. Então, era difícil para um judeu entender justamente por causa disso, porque esse pessoal não fez nada por merecer. Os judeus faziam para merecer. Os gentios não, mas eles chegaram e entraram na aba de Jesus, assim como eu e você. Você está entendendo isso? Então, para um judeu, é esse o pensamento. Como pode isso? Um povo sujo, um povo que não tem aliança, e agora eles são como nós? Sim, nós somos como eles. Você pode dizer amém? Um povo que não fez nada por merecer? Sim, mas foi por causa da graça de Deus. Foi por causa do amor dele por nós que ele nos colocou assim, assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. Qual é a esperança de um morador de rua? Nenhuma. A esperança de um morador de rua é justamente essa, a única esperança. Cara, alguém podia parar aqui e mudar minha história. Alguém podia parar aqui e fazer algo por mim. Só assim eu mudo de vida espiritualmente falando, foi isso que aconteceu comigo e contigo. Não tínhamos esperança nenhuma, nenhuma, porque nós não, não somos perfeitos, mas por causa desse mistério revelado, por causa dessa graça de Deus, eu e você hoje temos uma aliança com Deus. Então, anote isso. A graça restaura, cura, mostra um caminho para o pior em nosso meio. A graça restaura, cura e mostra um caminho para o pior em nosso meio. A pessoa às vezes entra na igreja sujo com um passado mais sujo do que não sei o quê. Caramba, mas eu fiz isso e aquilo, O cara, eu não prestava. Cara, Deus, se você entregar a sua vida para Jesus, ele apaga o seu passado na hora. Ele não se lembra mais do que você fez e ele agora ele passa essa bola para você e fala agora viva em novidade de vida. Viva comigo. Então, a graça restaura, cura, mostra um caminho para o pior em nosso meio. Mas a graça irrita aquele que se acha perfeito. A pessoa que se acha perfeita, a pessoa que é religiosa, eu oro muito, eu jejuo muito, eu subo um monte, eu já subi o Everest, meu irmão, eu subi mais do que o Everest. Eu oro, eu oro uma hora, eu oro três horas. Gente religiosa fica irritada com quem vive debaixo da graça. E viver debaixo da graça não é viver de maneira irresponsável. Viver debaixo da graça é viver de maneira apaixonada por Deus. Apaixonado pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Tem prazer nas coisas de Deus. Só que a graça te capacita a viver assim. A graça aceita o pior. Pela graça, nós somos transformados constantemente. A graça aceita o pior e transforma o pior. Por isso que a igreja, de fato, de verdade, é um lugar de ex. Ex-maluco, ex-traficante, ex-isso, ex-aquilo, é tudo ex mesmo. No início, da, nós estávamos conversando essa semana, eu, Natália e Érica, e a gente falou, cara, é melhor a gente parar de falar para deixar vir os doidos entrar assim, porque chega uma hora que a gente fala, meu Deus, já tem muito maluco já nesse lugar, Teve uma época na nossa igreja, eu já falei que minha mãe falava assim, garoto, para de andar com esse cara. Eu falava, mãe, mas é para essa gente que Jesus veio. Amém. É por doido mesmo. Só que o doido fica manso quando tem um encontro com Jesus. O viciado fica liberto quando tem um encontro com Jesus. Amém? Você está comigo? Diga amém. amém. Então, em Deus nós temos direito, nós temos uma herança, em Deus nós somos filhos amados. E qual é, então, a dificuldade, já que eu te falei da dificuldade de Paulo para poder explicar isso para os judeus, qual é a dificuldade, então, para os gentios? Porque agora o Ed, e Jennifer, Catarina, agora eles estão, sabe, numa família nobre. Então, é, é como agora? Chega e vive de qualquer maneira? Não. Então, qual é, então, a dificuldade para os gentios? Fazer entender que essa nova maneira de viver é real e que não é com base em cerimônias, rituais, que não é com base também na circuncisão, não se baseia em coisas palpáveis, mas se baseia naquilo que nós recebemos pela graça e por aquilo que nós cremos pela fé. Quando eu recebo essa nova vida de Deus agora, os meus costumes começam a mudar. A minha vida começa a mudar, porque os meus pensamentos começam a mudar. E quando muda um pensamento, muda um comportamento. Primeiro muda um pensamento, depois muda o comportamento. Por isso que a pessoa entra na igreja muito maluco, muito doido e daqui a pouco aquela pessoa começa... Não é porque pastor, não é porque alguém fica apontando o dedo, falando pô, meu irmão, esse negócio aí, não sei o que. Não é não, cara, é o Espírito de Deus que transforma, é a graça de Deus que, que constrange o coração da pessoa. Eu não sei de quem que nós estávamos falando ontem, que estava que comentando alguma coisa desse tipo. Cara, foi assim, começou a acontecer comigo. Gente, eu vim do samba, aleluia. Eu gostava demais, eu gosto até hoje, eu tive uma roda de samba já da igreja, gente, para quem não sabe. E nós evangelizamos muito. Eu tive a audácia de um dia botar um bloco na rua num carnaval. Saia das trevas e venha conhecer a luz, a luz, a luz. Eu quero te mostrar o meu Senhor. E o seu nome é Jesus, ouça oh, é das trevas. E eu falava lá assim, eu falava assim, eu falava, glorifica meu cavaco, porque o cavaco que chora é o cavaco do diabo, eu falava isso. Eu falava, glorifica meu cavaco, que o cavaco que chora é o cavaco do diabo. E nós, sabe, saíamos às ruas para poder evangelizar através disso. Ser crente é o mal barato, cara. É muito bom. Então, qual é essa dificuldade então agora para os gentios? É colocar na cabeça do gentio, ou na nossa cabeça, que tínhamos uma vida maluca, torta, um novo estilo de vida. É tirar de nós, vou colocar aqui entre aspas, tirar de nós a rua, sabe? E fazer com que nós deixemos a rua lá. E passemos agora a viver por um novo estilo de vida. Para os gentios, ou seja, para nós, no caso, a dificuldade são assim: é aprender agora as novas diretrizes da casa. Do dono da casa. Como se vive essa família? O que se come, o que se bebe nessa casa? Trazendo para o lado espiritual, tu imagina no dia que... Jennifer, Catarina e o Edton abriram os portais daquela casa e quando eles entraram, eles encontraram agora os seus novos irmãos ali naquele lugar e eles olharam para a cara do outro e falaram ô, oh, troca o som aí, nem né? vamos botar um negócio aí. Então, qual é a realidade agora? É saber chegar nessa nova cultura. Só que quando nós, sabe, queremos mudar uma cultura, primeiro nós temos que mudar um pensamento. Muda primeiro um pensamento e depois se muda uma cultura. Se você sair daqui e for lá para Petrópolis, aqui para Petrópolis, 60 quilômetros, existem outras maneiras, outras culturas, outras coisas, mas é aqui tão perto, mas é diferente. Pisou na faixa de pedestre, tem que parar. É assim, não é? Por quê? Porque muda a cultura. Então, para nós que chegamos na aba de Jesus... Nós não podemos viver de qualquer maneira. Quem manda na casa sou eu. Ah, eu vim da rua. Quem sabe sou eu que vou mudar as paradas aqui. Não é assim. Eu tenho que chegar e eu tenho que me adaptar à nova maneira que esse lugar vive. Eu entro no reino de Deus pela aba de Jesus, mas eu não posso me comportar nesse reino como eu me comportava antes. Eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Eu tenho que mudar, trazendo para o lado espiritual, eu tenho que mudar a minha maneira de me alimentar. Eu não posso mais viver sem, sem me alimentar da palavra de Deus. Eu não posso mais me alimentar, sabe, de qualquer besteira. Eu não sou depósito de lixo para ficar recebendo qualquer informação. Pelo contrário, eu sou casa do Espírito. Eu sou a morada de Deus. Eu sou o lugar preferido dEle. Ele se amarra em habitar na minha vida. Então, agora, a missão é trocar o coração, é trocar os pensamentos. Quando se mudam os pensamentos, se muda uma cultura, muda o hábito, muda tudo, a maneira de falar, a maneira de brincar, muda tudo. Mas não é porque alguém manda você mudar, é por causa da graça de Deus que nos constrange. É por causa da presença de Deus. Então, eu sempre digo isso para pessoas. Eu, o Gustavo foi a primeira pessoa que me evangelizou há muitos anos atrás. Ele me levava para tudo que era passeio da igreja que ele congregava. E o Gustavo sempre falava um negócio para mim. Cara, eu sempre falava, pô, Gustavo, eu sou do samba. Aí ele falava, cara, fica tranquilo. Ele até aprendeu a tocar cavaquinho e tudo. Eu acho que foi para me evangelizar. Então, assim, ele com muito cuidado, muita sabedoria, ele foi me cercando até que eu pisei no primeiro Belog, lá em São Cristóvão, e numa noite... Eu de serviço uma noite de 6 de setembro para 7 de setembro. Eu estava de serviço no corpo da guarda. Quando é, o sargento Lennon já esteve até aqui conosco hoje, ele é pastor do projeto Vida Nova. Ele falou de Jesus para mim de uma maneira incrível: Desse Jesus que é bom, que é doce, desse Jesus que é bacana demais desse Jesus que está afim de mudar a nossa história, de mudar a nossa realidade. Amém? Não, ele não me apresentou mais uma religião. Ele me apresentou um amigo. Aleluia. Apaga essa luz aí, Bruno, por favor. Ele me apresentou uma pessoa que queria mudar o meu nome, queria mudar não somente o meu nome, mas queria mudar o meu passado. Quando Jesus ele entra na minha vida, quando Jesus entra na sua vida, Ele não muda somente, sabe, aquilo que nós vemos assim rapidamente. Gostava de fumar, parou de fumar. Ele muda o nosso passado. Essa pessoa que nós estávamos aqui brincando, essa pessoa aí que foi adotada naquele dia, assim, né? você está comigo, está entendendo? Essa pessoa teve uma conversa com esse pai que o adotou. E ele, no carro, ele fala assim, mas olha só, eu agora posso te chamar de pai? E aí esse cara falou, pode me chamar de pai. E aí ele falou assim, cara, mas tu nem me conhece. Eu estava eu ali jogado, usando drogas. Você não sabe o passado que eu tenho. E aí esse pai falou assim, cara, eu não estou nem aí para o seu passado. Eu estou querendo te dar um futuro. Então quando Deus ele entra na nossa história, ele cancela, ele apaga de fato o nosso passado. Ele quebra, sabe, o nosso passado. Então, ele não muda somente o nosso nome. Ele muda a nossa antiga identidade. Aleluia. Fique de pé nessa noite. Ele muda a cultura. Se você nos visita, se você está aqui nesse lugar e você não teve um encontro com Deus e de repente você fica pensando assim, Cara, eu acho que Deus está me cercando e de fato está, está te cercando com cordas de amor. Então, Efésios capítulo 3, versículo 6, vai dizer que hoje nós somos co com Israel. Nós somos membros do mesmo corpo e nós somos participantes da promessa em Jesus Cristo. Por causa do sangue de Jesus que cancelou o nosso passado. Feche os seus olhos que cancelou o nosso passado e que nos inseriu em uma aliança superior, uma aliança de amor, aonde Ele deu o seu melhor por mim por você. Então esse evangelho é tão poderoso que até mesmo os seres espirituais eles ficam assim tentando entender o que é isso que acontece. Esse texto que nós acabamos de ler Vai dizer que os anjos, os seres espirituais, Efésios 3, se você for ler lá, vai dizer para nós que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, nós somos como um diamante. Tem várias facetas, tem várias formas de se admirar. Nós somos como esse diamante. Se você olha de um ângulo, você vê uma beleza. Se você olha de um outro ângulo, você também vê. Mas o texto diz para mim e para você que até os seres espirituais, eles ficam assim, tentando entender como que Deus fez isso. Você já parou para pensar como que um anjo deve ficar pensando nisso? Efésios. 38 diz assim: "Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas." A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Sabe, até os anjos, eles ficam nos admirando hoje. Eles ficam olhando e falam assim, sabe, cara, que amor é esse que Deus teve por essa turma aí, hein? Que amor é esse? No passado, um anjo e uma terça parte dos anjos foi arremessada do céu para fora. Porque falhou. Porque falharam. Mas eu e você fomos acolhidos. Eu e você, nós fomos acolhidos. A igreja é a multiforme. Ela é multicolorida. É a multifaceta da sabedoria de Deus. Como várias formas de um diamante. A igreja é a multiforma sabedoria de Deus para o mundo e para os anjos. Então feche seus olhos comigo aí nessa noite. E comece a imaginar você como que você e eu nós somos amados mas essa percepção e essa convicção é somente pela fé então nós precisamos entender e aceitar por fé a nossa realidade, a nossa força como nova criatura e nós precisamos entender o seguinte que amor é esse que ele tem por mim e por você a palavra de Deus diz para nós aqui em Efésios 3: Que esse amor é grande, que esse amor é largo, que esse amor é alto e que esse amor é profundo. Coloque a sua mão sobre o seu coração e diga comigo essas palavras assim: Olha, eu sou amado com um amor muito grande, muito largo, muito alto e muito profundo. Agora pergunte para você mesmo assim: Mas quais são as medidas desse amor? Pode perguntar quais são as medidas desse amor. Não tem medidas. É imensurável o amor que Deus tem por mim e por você. Ele não olha para trás, ele não vê o nosso passado. Ele simplesmente ele nos recebe do jeito que estamos e ele transforma a nossa vida de dentro para fora. Eu não tenho que ficar preocupado o por porquê, o como que eu sou amado. Eu só tenho que entender que eu sou amado. E atender a esse amor. E responder a esse amor. Eu só sei que eu sou amado. Aleluia. Feche seus olhos aí. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Alguém aqui no nosso meio que quer renovar a sua aliança com Deus nessa noite. Ou há alguém aqui nessa noite que quer fazer uma aliança com Deus e dizer, cara, eu quero entregar minha vida para Jesus nessa noite. Quero voltar aos caminhos dele e eu quero voltar, sabe, para casa dele e eu quero fazer uma aliança com ele. Eu quero hoje me tornar um filho de Deus. Alguém nesse lugar que quer fazer uma aliança com Deus pela primeira vez. Ou alguém nesse lugar que quer retornar aos caminhos do Pai. Faça um sinal com as suas mãos. Feche seus olhos. Nós queremos orar por você. Nós não queremos te expor. Alguém no nosso meio que quer fazer uma aliança com Deus. Aleluia. Tem uma irmã ali atrás. Glória a Deus. Aleluia. Há ah, mais alguém no nosso meio que quer entregar sua vida para Jesus? Nós queremos orar pela tua vida. Aleluia. Vou pedir para alguém, alguma irmã que já é da nossa igreja, dar um abraço naquela irmã lá atrás. Nós vamos orar. Por favor, alguém ajude. Obrigado. Fale comigo, Senhor Jesus. Nessa noite, faço uma aliança contigo. Onde o Senhor é o único e suficiente salvador da minha vida. Eu entrego o meu coração a ti. Cancelo o meu passado. Quebra tudo que eu fiz de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, hoje eu me torno um filho de Deus, uma nova criatura. Eu viverei coisas sobrenaturais. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia.